0: Nós estamos começando um ano novo. E, normalmente, o que nós temos visto é, nos anos anteriores, nas viradas de ano, né, principalmente nós, povo evangélico, é, as profecias, né, liberando, anunciando aquilo que o Senhor quer fazer, que vai fazer, e, 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 e quase que a totalidade das profecias que nós sempre ouvimos no início de ano... Eram profecias a respeito de bênção, de prosperidade, de multiplicação, só coisa boa. Gente, eu gosto de ouvir coisa boa. E eu não tenho nada contra né, uma boa notícia, muito pelo contrário, eu amo, quero, né, prezo e conservo essas coisas no meu coração. Porém, é difícil a gente ver assim, uma, uma, uma profecia, um presságio negativo no, no início de ano, até mesmo no ano de 2000, no início do, do, do ano de 2000, é quando nós estávamos às portas do início de uma pandemia, não sabíamos ainda o que ia acontecer, as profecias só diziam coisas boas. Eu é não é Você lembra disso? Então, a gente não ouviu nada é, profético, claramente, a respeito daquilo que haveria de acontecer. E quando a gente deseja... Um feliz ano novo, a gente fala, sei assim, isso de coração eu quando eu abraço alguém desejo um ano abençoado um ano feliz, próspero na presença do Senhor, eu falo isso não por um hábito, mas assim porque eu sinto, eu desejo, eu quero realmente que isso aconteça na vida é, dos irmãos, mas o que nós podemos esperar para o ano que está começando o que você pode aguardar para o ano de 2022 eu já vou dizer que eu não sei eu não sei, né? o Senhor não me revelou o que acontecerá, os eventos que virão nesse ano, mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração é, na virada do ano, dia 31 e especialmente depois do dia 1 veio muito forte assim uma palavra do Senhor no meu espírito, na minha intimidade, o Senhor dizendo assim, ser forte e corajoso. E Deus falou várias vezes comigo, né, nesse, nesse, nessa virada de ano, ser forte e corajoso. Isso me marcou. E quando é que nós vemos isso na Bíblia? Deus falou, é para Josué. Josué era sucessor de Moisés, Moisés já havia morrido, agora Josué está na liderança do povo, e chegou o um momento da conquista da terra prometida, a terra que manda leite e mel, um tempo precioso, que Deus havia prometido para o seu povo e finalmente chegou a hora. E na hora que chegou o momento, o que, que Deus disse para Josué? Falou ó, ser forte e corajoso. Por que, que Deus está dizendo para Josué exatamente naquele momento para que, que ele não é, desanimasse, para que ele não esmurecesse? Porque eles iam entrar numa terra da promessa, porém não seria fácil. Eles teriam muitas lutas, muitas dificuldades, eles teriam muitas guerras. Alguns dos seus morreriam nas batalhas. E, e esse tempo, apesar de ser um tempo difícil, era o tempo planejado, desejado, na vontade boa, maravilhosa, agradável que Deus tinha para o seu povo. E eu e você? Nós. Em que momento nós estamos da nossa vida, do plano de Deus para a nossa vida de maneira individual e coletiva? O que está por vir no ano que já se iniciou? Eu vou compartilhar o meu sentimento espiritual. Gostaria muito até que esse sentimento não fosse um sentimento verdadeiro, mas o que, o que está no meu espírito que esse ano não será um ano fácil não sei o que você sente, o que você, qual é a sua percepção espiritual do ambiente, mas eu sinto, eu percebo algo né, me dizendo assim, que esse ano não será um ano fácil, e não é à toa, então, que Deus disse ser forte, corajoso, é, serve para mim, mas eu acredito que isso não é algo somente para mim, que isso é algo coletivo do tempo que nós é, estamos vivendo. E, e alguns sinais né, já nos dão... É, motivo para a gente ficar com a antena ligada. Por exemplo, uma das coisas que nós é, precisamos estar atentos, porque a pandemia, que parecia que estava assim, sumindo, acabando, né, de repente voltou com novas variantes, felizmente é menos letal, mas é, é bastante contagiosa. Então, tem muita gente aí com, com sintomas gripais, né, com, com influenza, com covid e nós precisamos é, nos cuidar, até pedir, né, voltamos, a gente tinha parado de usar o álcool na recepção da igreja, voltamos a usar o álcool, né, cuidado com, com máscara, nós temos que tomar cuidados, né, temos que nos, nos precaver. Uma outra coisa que é, não é um negócio legal que está acontecendo é a inflação. A inflação parece que ela voltou, gente. Eu estou dizendo voltou porque eu vivi no tempo da inflação. Quem tem menos de 40 anos não sabe o que é isso, mas eu, quando mais novo, é, eu lembro que quando eu recebia o meu salário, eu tinha que correr, estava tá dando um, 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 um zunidinho aqui, é, quando eu, quando eu recebia o salário, eu tinha que correr para o supermercado fazer a compra do mês, quem lembra disso? Ah, vocês têm mais de 40 porque a gente tinha que ir para o supermercado fazer a compra do mês, porque se você não comprasse, na hora que você recebeu o salário, a inflação ela era diária, ela era galopante. E se você deixasse para comprar na semana seguinte, se deixasse para comprar no final do mês, o seu poder de compra já tinha sido reduzido, às vezes, pela metade. Então, de um mês para o outro, né, o salário ele era reajustado, porque a inflação era muito grande, então já tinha o um gatilho de reajuste salarial mensal por causa da inflação. E ela não está daquela maneira, mas está aí. Né? Já está corroendo o nosso poder de compra. Esse ano é um ano que nós teremos eleições. Eleições é, para governo estadual, deputado estadual, federal, senador, presidente da República. E eu tenho uma preocupação em relação a isso. Todos nós devemos ter, porque aquilo que as urnas decidirem vai nos afetar diretamente. Eu me preocupo se se a esquerda reassume o poder, o que vai acontecer é, no Brasil? É, o que, que vai acontecer depois? Ainda mais agora com a impunidade. né? Porque quando havia ainda é, é, justiça e não se podia fazer coisas erradas, roubar, é, acabar com a nação, né? É, fizeram. Agora imagina quando, quando a justiça já liberou tudo, ninguém mais é punido por coisa alguma. O que, que não vão aprontar no Brasil? se voltarem ao poder. Eu lembro que em 2019, no final do ano, em dezembro, no culto de ceia de dezembro de 2019, foi dia 1 de dezembro, eu trouxe é, uma mensagem que é o tema que me preocupa mais do que essas outras coisas que eu estou é, destacando aqui, a respeito do engano. Porque o pior cenário que nós estamos vivendo isso, não no plano nacional, mas mundial, é, do engano, da manipulação, do controle, isso está instalado e avançou muito em todo o planeta Terra é, nesses dois últimos anos. E há dois anos atrás, em dezembro de 2019, eu trouxe uma mensagem com o título, está lá no YouTube, que é Ninguém vos engane, ninguém vos engane. Eu não vou repetir a, a mensagem, mas eu queria voltar no texto bíblico que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Volto um pouquinho mais do meu retorno. Deu uma, deu uma secada maior do que o necessário, talvez. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, de vó, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que... Tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Vai lá para o versículo 9. Ora... O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu tenho convicção de que nós estamos vendo um cenário que prepara para a manifestação do anticristo, esse homem da iniquidade, sendo montado muito rapidamente. É como assim se estivesse chegando o horário do show e está todo mundo no palco ajeitando, colocando as coisas, cada uma no seu lugar. E agora houve uma aceleração. O processo já é antigo, o processo não é novo. O espírito do anticristo já age desde o primeiro século. Quando estava ainda a igreja original, os apóstolos, na face da terra, o espírito do anticristo já começou a trabalhar, agindo para que viesse o anticristo. Mas agora houve uma aceleração que nós estamos, com certeza, vivendo aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. E esse texto... Do apóstolo Paulo ele não poderia ser mais atual, com certeza ele pega em cheio a nossa geração, as nossas vidas. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais nós precisamos entender, conhecer, e discernir os tempos e as profecias. Paulo ele está falando que é, algo precisa acontecer antes da volta de Jesus. Quem quer a volta de Jesus aqui? Amém. Paulo não está falando do arrebatamento. Ele está falando da volta física de Jesus para reinar na terra. Agora, antes que Jesus volte, é necessário que o, o anticristo ele, ele se manifeste. Ele fala assim, não acontecerá isso em que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A perdição. Agora, quem é esse ser? Quem é essa criatura que o profeta Daniel falou a respeito dele, falou bastante a respeito dele, tanto é que quando Jesus fala a respeito dele, ele, ele remete a Daniel, fala, olha, você viu o que Daniel disse? Ou seja, Jesus está dizendo, você quer saber mais a respeito desse cara? Vai ler o que Daniel falou, já está revelado na palavra de Deus. Mas Jesus menciona, fala a respeito dele, da vinda dele, da chegada dele, o apóstolo Paulo está falando aqui, fala em outras ocasiões. É, o apóstolo João, principalmente no livro de Apocalipse, vai falar bastante a respeito dessa, dessa figura e da sua ação na Terra. E outras porções da Bíblia vão dizer. Agora, quem é ele? Ele é o Messias do reino das trevas. Ele é o falso Cristo. Assim como Jesus, ele é a encarnação divina. É Deus que se fez homem, o anticristo ele é a encarnação é, de Satanás. E esse cara, quando quando Satanás tiver, quando o diabo tiver encarnado nesse homem, ele se tornará é, o maior líder político que a Terra já viu. Jesus não foi um líder político. Jesus será rei na Terra, mas primeiramente ele fala assim: por enquanto meu reino não é daqui. O reino de Jesus, durante a sua vinda, a primeira vinda, é o um reino espiritual. E o reino de Jesus hoje é espiritual. Será governo. Será governo, reinado, governo sobre toda a terra. Mas por enquanto é espiritual. Agora, esse cidadão aí, ele vai ser governante e o principal, maior, mais forte líder que a história já, já, já viu. Ele é maior do que Nimrod. Maior do que os faraós do antigo Egito. Maior do que Nabucodonosor, do que Alexandre o Grande. Maior que todos os grandes imperadores do passado. Muitos líderes, governantes, reis que já passaram pela terra, eles eram apenas um sinal, um, um tipo de anticristo. Por exemplo, é, o faraó da saída do povo do Egito, lá do Êxodo, aquele faraó ele era um tipo de anticristo. Antigo Bifânio era um tipo de anticristo, Nero, durante o primeiro século, ele era um tipo de anticristo, Hitler, no século passado, ele era um tipo de anticristo, eles prenunciaram a vinda desse homem da iniquidade, agora quais as principais características desse, desse ser? Ele será um impostor, impostor um grande enganador, um artista. O homem mais falso, mais mentiroso e mais enganador que já pisou na Terra será esse cara. Nós já estamos até bastante acostumados com coisas falsas. Né? O mundo vive muita falsidade. Muita falsidade, muita mentira, muito engano. A gente, a gente sabe, existe dinheiro falso, existe diploma falso, existe perfume falso, produto eletrônico falso, existe até dinheiro falso, né? se, fa se falsifica, é, é, até remédio. Todo tipo de coisa está sendo é, é, falsificada. E algumas falsificações elas são é, tão bem feitas que somente especialistas conseguem é, 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 descobrir né? o, o falso do verdadeiro. Talvez, se você me mostrar uma, uma bolsa de grife, aí, né? Chanel, Louis Vuitton, eu não vou saber dizer se é, se é verdadeira ou se é falsa, porque as falsificações elas, elas estão cada vez melhores, né? mais aprimoradas. Então, às vezes, somente quem conhece muito, quem fabrica ou um especialista consegue identificar. Agora, a mais perfeita de todas as falsificações será esse cara. Ele vai ser a maior de todas as falsificações de todos os tempos. Por quê? Ele será o falso Cristo. Só existe coisa falsa porque existe verdadeiro. O diabo ele só pode agir porque existe uma verdade, ele trabalha no contraponto da verdade, no oposto da verdade, na inversão, na perversão da verdade. E esse falso Cristo existe porque existe um, um Cristo de verdade. E ele vai querer parecer-se com Jesus, como um salvador, como um, um solucionador de todos os problemas da Terra. Ele vem para instalar né, um governo inicialmente enganador de paz, de prosperidade, de bênçãos, mas, de fato, ele não é nada aquilo. Ele é só um, um enganador, é só um mentiroso. E o mundo está ansioso para alguém que possa oferecer a ele né, aquilo que o mundo está, está, está necessitando. Há cerca de 50 anos atrás, um, um historiador britânico, o Arnold Toynbee, disse, ele disse o seguinte, falou que o mundo está pronto, ele está é, maduro para endeusar qualquer um novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. E é interessante que unidade e paz é uma das coisas que esse falso Cristo vai trazer. Porque é isso que Jesus vai fazer durante o milênio. É uma das coisas que Jesus vai fazer durante o milênio. Ele vai unificar a Terra e vai viver. Um, a Terra vai viver um tempo de prosperidade, de paz, de alegria, de justiça. E o falso Cristo ele precisa é, passar isso, essa possibilidade. Agora, o, o, o falso Cristo, como é que ele vai conseguir isso? Qual é a técnica? Qual é o modo? Qual é a maneira de conseguir enganar o mundo todo? É através da mentira. A base de tudo aquilo que ele faz é mentira. Satanás é o pai da mentira. Jesus disse lá em João no capítulo 8, no versículo 44, ele disse assim, vós sois o diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava assim confrontando ali os fariseus que vieram confrontar a ele Jesus está falando a respeito da sua, da sua filiação divina, que é o Filho de Deus. E os, e os fariseus estavam querendo dizer que ele era filho do diabo. Ele falou, "Filho do diabo são vocês. Por que, que vocês são filhos do diabo? Porque vocês fazem aquilo que lhe é peculiar. O que, que é peculiar a Satanás? A mentira. Ele inventou a mentira. Ele é o pai da mentira. Deus criou todas as coisas. E o que o diabo faz é pegar aquilo que Deus fez e inverter. Fazer o inverso, fazer o contrário através da mentira. E Jesus está dizendo assim, todos os mentirosos são filhos do diabo. Quem ama, quem pratica mentira, tem um pai. Está né? fazendo aquilo que aprendeu do seu pai. Sabe que nos dois últimos capítulos da Bíblia, livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22, Jesus ele fala três vezes, no encerramento da Bíblia, ele fala três vezes, que todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Que todo aquele que ama, que pratica mentira, o lugar dele será no lago de fogo que arde eternamente. Você acredita na Bíblia? Amém? Vocês acham que Jesus estava falando a verdade ou ele estava mentindo? Se Jesus disse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, é verdade. Então, se você tem a prática da mentira, preste atenção. Escuta o que a palavra do Senhor diz. Jesus disse, os mentirosos não serão salvos. Por quê? Porque isso é característica da filiação de Satanás. Então, se você tem a prática da mentira, o que você precisa é se arrepender urgentemente. Na verdade, precisa se converter disso. A mentira é um negócio tão, tão sério, tão sério que Jesus não deixou passar. Colocou no mesmo nível dos homicídios, do roubo, é, dos adultérios de todas as, as outras coisas que nós consideramos é, é, pecaminosas, contaminadas. E Jesus colocou exatamente no mesmo nível de tudo aquilo que você considera péssimo. Por exemplo, homicídio. Colocou mentiroso e homicida no mesmo nível. Sabe que crente não mente, amém? Amém? Crente não mente. Se você está mentindo, se converta. Conta-se né, que John Wesley, John Wesley foi um grande avivalista. Né? Nos dias dele, Deus estava operando coisas maravilhosas através da vida dele, do ministério e de outras pessoas também. E sabe que pastor gosta de brincar? Né? Os pastores gostam muito de brincar entre eles. Ficam sacaneando, brincando, fazendo piadinha uns com os outros. E os amigos de John Wesley, os pastores, né, falam assim: "Vamos fazer uma pegadinha com o John". Então eles foram para um restaurante e combinaram entre eles assim que eles iam, iam pregar uma peça no, no, no John Wesley. E quando eles estão sentados à mesa, então entra um dos pastores meio espavorido, assim apavorado, né, fala: "Gente, gente, gente, venham ver, venham ver, lá fora tem uma vaca voando". E quando ele falou "tem uma vaca voando", John Wesley empurrou a cadeira para trás e saiu correndo e foi lá para fora para ver a vaca voando. Quando ele chegou lá, os pastores começaram a rir dele. Falou, John, você realmente acreditou que tinha uma vaca voando? Ele respondeu, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um crente minta. Amém? Crente no mente. Agora, Satanás, ele, ele é hábil em fazer com que a mentira pareça verdade. Essa é a grande especialidade dele. Né? E, não, e Paulo fala assim que não é de se admirar que Satanás se transforma em anjo de luz, é falso, né? Parece verdadeiro. Eu sou do tempo também, já que a gente está falando de coisa antiga, de inflação, coisa, quem é do tempo do Denorex aí? Ah, estão querendo se esconder, né? Parece, mas não é, mas tem um monte de gente aí do tempo do Denorex, né? A Bíblia diz que Satanás ele, ele é a serpente, o diabo, sedutor de todo mundo. Está lá em Apocalipse no capítulo 12. Ele é sedutor do mundo todo. O que é essa palavra aqui, sedutor? É aquele que faz desviar da verdade e, e leva a pessoa, o mundo todo, pelo caminho do erro. E no caso aqui, com um destino. A condenação eterna. Esse é o propósito dele. Desviar as pessoas da verdade e conduzi-las pelo erro para a condenação eterna, esse é o projeto de Satanás para a humanidade. Deus quer salvar o homem e o diabo quer levar o homem para o inferno, porque esse é o lugar já destinado para ele. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e para os seus anjos. Mas ele, sabendo que ele não tem como mudar a situação e o destino final dele, ele quer levar o máximo de gente possível consigo. Ele é tão enganador que ele conseguiu enganar um terço dos anjos. Os anjos estavam lá nos céus, servindo a Deus, nunca tinham ouvido uma mentira e se deixaram enganar por Satanás, por causa da mentira. Ele enganou Eva. Eva estava lá no paraíso, tudo joia, tudo perfeito, não tinha necessidade, não tinha problema na vida. Pensa, uma mulher que não tinha uma falsa amiga para dizer que o cabelo dela estava bonito. Ela não tinha é, é, uma concorrente, ela não tinha uma sogra bajuladora de Adão. Ela não tinha problema de ruga, uma gordurinha a mais. Ela não tinha problema, gente. E, no entanto, se deixou seduzir por Satanás. Caiu na mentira do capeta. Agora, você já percebeu, você já notou que a maior parte das pessoas é, ao nosso redor, elas não têm, assim, uma tanta aversão à mentira. Quantas vezes você já percebeu que as pessoas... Alguém estava conversando com você e estava mentindo para você? Alguém já percebeu? sabe, Essa pessoa está tá mentindo para mim. Já. Eu também. Agora, o que, é que você faz quando você percebe que alguém está mentindo? Na maior parte das vezes, né, a nossa inclinação é fazer de conta que passa por cima. Gente, mentira tem que ser confrontada. Nós temos que lançar a luz, porque à medida que a gente permite que a mentira seja estabelecida, nós damos lugar para a obra de Satanás, das trevas. Então, toda mentira precisa ser confrontada. Nós precisamos ter aversão à mentira. Lembro uma, uma ocasião? Tinha uma funcionária em casa, tínhamos duas funcionárias. E quem lida com, com as coisas domésticas, né, sempre é a esposa, é a Ana Paula. E, e aí, um dia, uma funcionária faltou na segunda-feira. Pensa assim, a Ana Paula, do jeito que ela é, é inteligente, cuidadosa com as coisas da casa. Aí, a funcionária falta na segunda-feira. Não tem pior dia para faltar na sua casa né, do que segunda-feira. Daí, a funcionária chega na terça-feira, e a Ana Paula fica nervosa com isso. Né? Ficou nervosa, ficou irritada, e eu fico longe. né? Quando eu vejo uma situação dessa, eu dá vontade de ficar o dia inteiro longe de casa para que a coisa não, não vire para o meu lado. Eu não tenho culpa. Aí fala, mas o problema não é meu, deixa que elas se entendam. Só que daí na terça-feira chega a funcionária e ela é, vai se justificar pela ausência e ela mente. Claramente ela estava mentindo. Só que na hora que ela mentiu a razão da ausência dela, daí eu falei, Ana Paula, agora o problema já não é mais com você. Agora a questão é comigo. Eu cheguei, cheguei na funcionária, não era crente. falou olha, é o seguinte, você faltar, você se resolve com a Ana Paula. Agora você mentir na minha casa não pode. a minha casa não pode entrar mentira. Eu não aceito, eu não admito. Você pode até faltar um monte de vezes, mas você mentir aqui não. De jeito nenhum. Nessa casa não tem lugar para isso. E nós precisamos ser firmes em relação a tudo aquilo que o inimigo tenta fazer. Sabe, o Brasil é, é, o Brasil é um país de mentira. Infelizmente, o, o Brasil é um país de mentira. A gente vê um monte de mentira aíada por aí e a gente parece que... Vamos fazer de conta que não? Né? Vamos deixar passar? Só que aí a mentira vai se alastrando. O Brasil é tão, é, é tão fraco no trato com a mentira que todo mundo sabe que o Lula é mentiroso. É ou não é? Vocês concordam, gente? alguém, alguém, em sã consciência, olha para o Lula falando e pensa, não, esse cara só fala a verdade. Não, todo mundo sabe que ele só fala mentira. O cara mente, 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 mente. O tempo todo o cara está mentindo. Ainda assim tem um monte de gente que vota nele, que gosta dele. Daí o presidente, né? o... não estou fazendo propaganda política não, mas se o Bolsonaro vai lá e fala a verdade, todo mundo cai de pau nele. O Lula mente, 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 todo mundo aprova. Eu não consigo entender um negócio desse. Por que as pessoas não têm aversão à mentira? Eu imagino que é porque também são mentirosas. E aí você não vai condenar aquilo que você também pratica. Agora, vamos voltar aqui para o anticristo. Antes que ele se manifeste fisicamente como um governante do mundo, qual é a situação dele? É uma situação espiritual. Então, o espírito do anticristo já age, como Paulo fala aqui no versículo 7 do texto que nós lemos, né, que o, o mistério da iniquidade já opera. Desde aquele tempo, já estava agindo no mundo. João fala claramente que o espírito do anticristo já estava agindo no mundo desde o primeiro século. Então, assim, a pessoa não está, mas a ação dele já existe. E nos últimos anos nós temos visto esse espírito do anticristo é criar corpo. Como? Através da mentira e do engano. A pandemia que nós estamos vivendo, ela é real. Não dá para você negar. Não, não existe pandemia. Claro que existe. Né? Eu fiquei 53 dias internado numa UTI. Eu peguei o vírus. Nunca neguei que existisse. Não sabia que seria tão grave se eu pegasse. Mas peguei. E eu sabia que era verdadeira e existe a pandemia, é real, ninguém pode negar isso. Porém, ela tem sido usada é, de maneira política para estabelecer controle sobre a vida das pessoas e preparar a vinda do anticristo. Nesses dois últimos anos, eu e você ouvimos muito a palavra ciência, é ou não é? E como que nós ouvimos a, a, a invocação da ciência? Como se fosse assim, a invocação de uma verdade, porém não comprovada através dos métodos científicos. Aquilo que é uma verdade científica tem que ser é, completamente testado, comprovado, com ampla investigação, questionamento. A ciência ela, ela aceita questionamento, ela se constrói através de debate, não com dogmas. Não é, é isso e é isso, pronto, está acabado. Não, não é isso, isso não é ciência. Aliás, a ciência ela não entra nas questões dogmáticas, não entra na questão da religião, não, não rejeita a religião. Porém, a religião não é seu objeto. Por quê? Porque não pode ser testado e aprovado segundo os métodos e técnicas de pesquisa científica. Então, é uma questão de convicção, de fé, e a ciência ela não se move, não se constrói com convicções particulares, pessoais e com dogmas. Mas o que, é que a gente tem visto ser feito em relação à ciência? Quem é que fala hoje sobre, sobre a ciência no mundo? Quem está falando sobre ciência no mundo não são cientistas. Quem está falando sobre ciência é político e jornalista. Mudou a interlocução. Quem é que fala o que é ciência? Os políticos estão falando que é ciência... É o Dória, é o Omar Aziz, e aí essa galera aí é que está dizendo o que é ciência. E o William Bonner e todos os outros jornalistas da grande mídia. Esses caras estão estabelecendo algo que invocam como ciência e se estabelece como algo inquestionável, é isso, e toda opinião contrária é completamente rechaçada. Tem muitos médicos e cientistas que pensam diferente do que essa corrente está dizendo. Mas sempre que eles se expressam, o que acontece com eles? Com médicos e cientistas. Eles são bloqueados, eles são cancelados, e eles têm a sua reputação destruída. Isso não é ciência, gente. Ciência se debate. Ciência se discute. O que nós estamos vendo é a utilização daquilo que eles estão chamando de ciência para estabelecer controle. Isso é governo comunista. Comunista. É imposição, é imposição. Por que é que a esquerda mundial quer tanto estabelecer restrição e controle social sobre toda a população do mundo? Qual a intenção? Por que a grande mídia trabalha tanto para manter a população acuada, medrosa, apavorada? Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não coloca medo. Quem trabalha com medo é o diabo. E a mídia trabalha com medo. E com muita manipulação. Mas eu acho até que a, a pergunta certa seria quem está no controle? Porque são muitas vozes falando a mesma coisa. Só que para para ver quem são essas vozes. Qual é o seu passado? O que eles sempre buscaram? O que se, sempre pretenderam? Qual a credibilidade, a seriedade que essas vozes têm? No caso da mídia, manipuladores, desinformadores demais, com interesses, interesses diversos, porém escusos, materiais, financeiros, no, no lado da política também. Nós chegamos a um absurdo, né, que eu lembro um dia estava vendo é, aquela CPI da pandemia, né, assistindo uma, uma, uma audiência pela televisão, e o, e o presidente, no caso, o Omar Aziz, né, aos berros dizendo assim, porque quem estava sendo ouvido naquela audiência era uma, era uma médica cientista com mais de 40 anos de profissão, com muitos trabalhos publicados, e aí ele berrando, gritando assim, não escutem o que essa mulher está dizendo! É mentira o que ela está dizendo! Não escutem essa mulher! Ou seja, está falando de tema científico e é o político que está dizendo que a cientista não pode ser ouvida. É ele que tem a razão. Gente... Isso, para mim, assim, nós passamos do limite do absurdo já faz horas. Já passamos disso. Por quê? Quem está no controle é o espírito do anticristo que está agindo, preparando o mundo para um governo vindouro de imposição das trevas. Eu não acho que, que a imunização que está sendo feita seja a marca da besta nem mesmo o passaporte vacinal. Porém, eu sei que isso é um preparo para a marca da besta. Ainda mesmo que os, nós sabemos que os, os imunizantes aí, eles ainda estão em fase experimental. Ou seja, na ciência tudo tem que ser testado e comprovado. E nós estamos em fase de teste. Né? É fase experimental dos imunizantes. E mesmo quando as pessoas que já tomaram né, o esquema vacinal completo, não existe nenhuma garantia, nenhuma segurança de que elas não vão contrair o vírus ou que elas não vão transmitir o vírus. Porém, o que a mídia e a política faz né, não está condizente com aquilo que é a realidade né, do imunizante. Que sequer é, nos garante... Né, nos dá qualquer tipo de garantia em relação a um efeito adverso severo. E, em muitos lugares do mundo, e lugares é, é, não são lugares é, quaisquer, lugares assim, desenvolvidos, de primeiro mundo, é, as pessoas que não possuem passaporte vacinal, graças a Deus, no Brasil ainda não está acontecendo isso, se o poste tivesse sido eleito, talvez nós estivéssemos vivendo isso, mas é, muitas pessoas em países desenvolvidos que não tomaram, né, que não tem o passaporte vacinal, estão sendo perseguidas, estão sendo impedidas de trabalhar, estão sendo privadas da sua liberdade. O que, é que nós estamos vendo? Um preparo para o governo anticristo. O passaporte vacinal não é a marca da besta. Porém, está sendo preparado, porque é a coisa mais parecida. Antes a gente falava assim, é o chip. Né? O, 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 o microchip, nanochip. E, e a gente sabe que que é, algumas tecnologias, as coisas vão mudando e daqui a pouco algo que nós não, não, não fazia parte da nossa realidade de repente faz parte da realidade e tem uma aderência maior com aquilo que a Bíblia está dizendo porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de hoje. Mais atual do que o jornal de amanhã. Porque ela está falando de coisas que vão acontecer né, daqui até a volta de Jesus e depois disso ainda. É super atual. Mas o passaporte vacinal é a coisa que mais se adere, que mais prepara para a marca da besta, segundo aquilo que a gente lê na Bíblia. Quer ver? Olha lá em, em Apocalipse. Abre, abre Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse 13, versículo 16, diz assim. A todos... Os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres. Os livres e os escravos. Presta atenção. Fez que lhe seja dada. Isso aqui é imposição. Fez que lhe seja dada. Certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta ou o número do seu nome está dizendo o seguinte é todo mundo o rico, o pobre o forte, o fraco o livre, o escravo os poderosos e aqueles que não têm poder nenhum a todos será obrigatório será imposta é imposta uma marca, se você não receber essa marca você está fora do sistema você não pode comprar você não pode vender você não pode trabalhar, você não pode receber no meu caso, eu sou funcionário público aposentado. Aposentei no ano passado. E eu recebo minha aposentadoria, o que me mantém, o que me sustenta. Na hora que for estabelecida a marca da besta, eu vou dizer, eu não vou receber. Eu não vou receber a marca e também, provavelmente, não vou mais receber os meus proventos de aposentadoria. Nós não estamos nos preparando para isso. Porém, todos os sinais e o cenário está sendo montado para isso. E eu acho que era bom a gente começar a pensar seriamente, porque eu desejo que o arrebatamento aconteça antes, porém eu não tenho essa segurança. É muito possível, porque no mesmo capítulo 13, que fala a respeito é, da marca da besta, fala a respeito da perseguição da igreja. Então, pode ser que, que o arrebatamento não aconteça antes. Pode acontecer um pouquinho mais para frente. Eu não sei dizer quando é. Essas coisas a gente precisa escrever a lápis, né? Hoje a gente entende uma coisa à medida que o tempo vai avançando, a revelação vai, vai se tornando melhor, a clara a luz, né? Vai se tornando mais mais clara para que a gente possa entender e discernir melhor os tempos. Mas hoje eu não tenho convicção absoluta. Já tive no passado é, uma linha é, escatológica que eu defendia. Hoje eu já admito, né, que não seja daquele jeito. Mas não defendo uma outra, né, com convicção. Então, eu preciso estar pronto. Estar pronto, talvez a gente pudesse até tentar fazer um desafio. Eu nunca fiz isso. Não, na verdade, não vou fazer isso agora, eu acho. Não, não, não vou fazer ainda. Mas vamos, vamos imaginar, vamos simular aqui para a gente se preparar para isso. Você hoje chegaria em casa e você ia lá no seu relógio de luz e desliga o disjuntor. Você vai lá na, no seu registro de água da rua e você fecha o registro. Você pega o seu celular e esconde. Você pega a chave do carro e esconde. Você pega a sua carteira, talão de cheque, dinheiro, cartão de crédito e mete no cofre, tranca lá e não toca nisso. Sete dias, uma semana. Daí você não vai comprar e você também não vai trabalhar. Você não vai poder trabalhar. Não vai poder vender. Não vai poder comprar. Não vai poder ir no mercado. Não vai poder ir na padaria, não vai poder ir no açougue. Como é que você vai viver? Porque se você não receber a marca da bênção, você não vai ter acesso a essas coisas. Você não... Como é que você paga a sua conta de energia elétrica? Você precisa receber seu salário, sua renda. Você precisa negociar, precisa vender, precisa trabalhar. E aí, o que você vai fazer? Vai fechar a loja? Vai fechar seu estabelecimento? Vai abandonar o emprego? Você não vai mais poder entrar lá se você não tiver a marca. E já está sendo desenvolvido um, um, um outro sistema né, de vacinação. Com... Depois eu vou falar isso no seminário que a gente vai fazer agora, em fevereiro, o um seminário de escatologia. Você não pode perder. Que aí a gente vai falar muitas coisas, né, muita informação. No final de fevereiro, a gente vai fazer um seminário de escatologia. Tem a data já, mas eu não lembro qual é o, o período que nós marcamos. Mas é lá na segunda quinzena de fevereiro. E você precisa entender o que está acontecendo nos nossos dias, porque virá né, o controle por imposição sobre toda a humanidade, para todo mundo, não importa quanto dinheiro você tenha. Essa semana agora, a gente está vendo lá, o, o, o número um do tênis mundial, né, o Djokovic, ele quase não pôde participar do Grand Slam lá da Austrália. Porque na Austrália você só entra se tiver passaporte vacinal. E ele, como ele não tem, né, ele não quis a vacinação, então ele quase não pôde ir. Ele está lá num hotel, ele, deixaram ele ir, abrir uma, fizeram uma concessão, e ele está num hotel né, é, fechado lá, guardado, esperando até passar o prazo que ele vai precisar ficar ali, enfim. É, então até o pai dele falou assim: que ele está preso, mas é, ele é o homem mais livre que tem lá. Só que vai chegar um tempo que não vai mais ter concessão. Para ninguém. Fizeram concessão para ele pela importância dele para o torneio, enfim. Né? Isso representa muito dinheiro. Então abriram uma, uma brechinha para ele. Mas não haverá concessão, vai ser imposto controle. E hoje eu acredito que virá pela via sanitária. Porque todo mundo defende. E se vier, o que você vai fazer? Qual será a sua decisão? Eu já decidi que a marca da besta eu não, vou, eu não vou aceitar. Eu prefiro morrer, eu prefiro passar necessidade, mas eu vou depender de Deus. Deus não vai me abandonar, não vai me, guarda, não vai me deixar. Então, se eu decido ficar com Ele, Ele não me deixa. Mas as dificuldades, elas vêm. Eu não vou passar o resto da eternidade no inferno. Então, não vou receber essa marca mais de jeito nenhum. Agora, como é que vem esse controle desse sistema maligno das trevas? Não vem de uma maneira assim, repentina, ele vem sendo trabalhado gradativamente. E ele vem, primeiramente, pelo engano. Existem três fases, três fases. A primeira fase é a fase do engano, da mudança de mentalidade. É de consciência, de pensamento. E aí ele quer mudar o pensamento das pessoas é, através da mentira. Engano. A segunda fase é perseguição. Perseguição a quem? A todos aqueles que não se submeteram ao seu engano. Aqueles que não receberam a mentira, que não estão vivendo Segundo a segunda mentira, vão ser perseguidos. E a última fase é guerra. E a guerra vai ser... E eu estou falando das profecias. Né? Como, é que estão, como é que as profecias estão colocadas a respeito disso? Primeiro, ele engana. A maior parte da população mundial. Aqueles que ele não enganou, ele vai perseguir e vai matar muitos. E a última etapa, guerra. Contra quem? Contra Israel. Jesus ele volta quando é, o anticristo e as nações da Terra estão é, indo contra Israel para destruir Israel. Então, são três fases. Então A primeira fase é a fase do engano. E essa fase já está extremamente avançada e acelerada nesse, nesses últimos tempos. Assim, o pensamento, a filosofia das trevas já se estabeleceu na vida humana, e especialmente no último século. Antes, até no período das trevas, todo mundo sabia o que era certo e errado, bem e mal, sacro e profano. Havia uma, uma divisão muito clara entre trevas e luz, mas a é inventar o negócio de relativizar o bem e o mal. Hoje é relativo, ah, depende, isso é certo ou ah, errado, depende. Isso é bom ou ruim, ah, depende. Então, estão relativizando o bem e o mal. Daí vem o pensamento marxista, que é um pensamento ateísta, contra Deus, expressamente contra Deus. Nós lemos aqui no texto que ele se levanta contra tudo que se chama Deus e toda forma de culto. Então, o marxismo é isso. É um, é um pensamento, é uma ideologia, é uma corrente sobre todas as coisas, ante Deus. Esse é o propósito principal do marxismo. Depois, é, ele foi reformulado, adaptado, através de muitas maneiras no socialismo. Daí vem a doutrinação dos grandes pensadores da escola de Frankfurt, que, que começou a dominar a mentalidade, o pensamento da humanidade, começando pelas universidades, mas depois se espalhando, porque quem está na universidade é que vai formar opinião depois. Então, mudaram a mentalidade, primeiramente, dentro do mundo acadêmico. E aí, dentro do mundo acadêmico, depois se espalha para todos os níveis, e não só na universidade, mas na área de educação, até o nível de, de, do ensino infantil. Pensamento humanista, secularista, ideologia de gênero, todas essas coisas, o que, que eles estão fazendo? Isso aí é um engano e a mentira das trevas para desconstruir o pensamento baseado na palavra de Deus, a sociedade é, ocidental ela tem uma, ainda que as pessoas não sejam crentes em Jesus Cristo, tem uma base, tem uma base de pensamento, de fé, de crença. Existe uma base de princípios, de valores que são valores judaico-cristãos, sistema de leis baseado no, nos princípios, nos valores judaico-cristãos. E o que, que o, o enganador quer fazer? Desconstruir essa forma de se pensar. E estabelecer um pensamento contrário à palavra de Deus. Esse, a Bíblia, e o pensamento judaico-cristão é o grande adversário a ser destruído através do engano e da mentira de Satanás. Estão comigo? Satanás, ele tem muitas estratégias, ele sabe o que fazer, ele trabalha com o tempo já há milênios, né? agora o tempo dele está se encurtando, ele está desesperado, como diz lá em Apocalipse 12, está apavorado o bichinho, sabendo que lhe resta pouco tempo. Agora, qual é a estratégia dele? Ele sempre trabalhou para afastar o homem de Deus, afastar da palavra, fazer com que você esteja muito mais interessado no WhatsApp do que na palavra de Deus. Quem te atrai para a mídia social, para a rede social e te afasta da, da meditação na palavra de Deus e da oração não é o Espírito Santo. Que é o Espírito das trevas, é o Espírito do anticristo. Ele não quer que você tenha a palavra dentro da sua mente e do seu coração, não quer. Então ele vai te oferecer um monte de outras coisas, vai te atrair para muitas outras coisas, dentro da sua própria natureza, da nossa natureza pecaminosa. Eu e você temos uma natureza ruim, nós temos inclinação para o bem, nós temos inclinação para o mal, todos nós. Por mais santo que você seja, você tem inclinação para o mal dentro de você. E o diabo sabe muito bem, ele tentou usar isso, a nossa inclinação ruim, e faz a gente pensar, imaginar que isso é ser livre. É uma grande mentira. Fazer a gente pensar que nós somos livres. Livres para quê? Livre para eu fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu, como eu quero, aonde eu quero. Livre para decidir o que eu faço com o corpo que Deus me deu. Tenho liberdade. Ah, o corpo é meu, meu corpo, minhas regras. Deus te deu o corpo. Não, eu sou livre. Livre para quê? Para para a prática de sexo daquela, da maneira como Deus chama de ilícita. Ou pecado. Livre para ter, manter vícios. Livre. Ah, eu sou livre, eu sou dono do meu próprio dinheiro. Tudo que você tem é Deus quem te deu, está na Bíblia. Tudo que nós temos é Deus quem nos dá. Se Deus não te dá, você não tem nada. Você vai trabalhar, lógico que você trabalha. E se você não trabalhar, Deus também não te dá. Então você precisa fazer a sua parte. Mas você só alcança a conquista porque Deus permite. Fala, não, eu sou dono das minhas coisas, do meu dinheiro, faço o que eu quero. Mentira. Ele quer fazer você pensar que você é, é livre de... Você não precisa se submeter a ninguém. Não, eu não me submeto a ninguém. Ou inventou, né? no século passado também, o, o feminismo. Antes não tinha problema entre homem e mulher. Existiam é, distúrbios de... de de forma de proceder, de agir, tinha os caras violentos, machistas. Isso aí é, também é um engano, é uma mentira. É não exercer o sacerdócio de dar o amor e a própria vida pela mulher, pela esposa. Mas daí acha que o feminismo é liberdade e independência. Liberdade para controlar outras pessoas. Tudo isso não é liberdade. Tudo isso é escravidão criada pela mente maligna de Satanás. Então, a pessoa pensa que está fazendo a própria vontade, mas, na verdade, ela está fazendo a vontade do diabo. Caiu na mentira do cão. Estão comigo, gente? Amém? Agora, Deus não faz isso. Isso é a estratégia de Satanás. Deus trabalha de uma maneira muito diferente. Eu, aliás, é sempre assim, né? Deus faz de um jeito, Satanás faz do outro. Então, o que, que o diabo faz? Ele trabalha às escondidas tentando te convencer de alguma coisa. Ele não se mostra, ele se esconde. E Deus? Deus, ele fala claramente. Ele fala assim, eu sou o Senhor, eu sou Deus criador dos céus e da terra. E você precisa se submeter a mim. E obedecer a toda a minha vontade. Deus é claro, Deus é direto, Deus não mente, Deus não, não enfeita o pavão, não doura a pílula. Deus é verdadeiro, Ele fala: a realidade é essa. Eu e você somos criaturas feitas por Deus e Deus é Senhor sobre tudo que existe. Ele é dono de tudo. E eu preciso me submeter a Deus por causa de quem Ele é e eu preciso obedecer os seus mandamentos porque isso é bom para mim. E quando eu faço isso, Ele me abençoa, Ele me prospera e na vida vindoura, a vida eterna. Deus é claro, é simples, é direto. O diabo não, Ele manipula. Ele engana. Na verdade... O ser humano, na condição que nós existimos nessa terra, ele nunca foi livre ou independente, jamais. Nunca o homem foi livre ou independente. Ou você está fazendo a vontade de Deus, se submetendo a ele, ou você está fazendo a vontade do diabo, mesmo sem saber que está. Então você é servo. Eu e você somos servos. Ou servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. O que, é que você prefere? Andar na verdade ou se enganar e andar nas trevas? Sabe que nos últimos dias, Satanás ele vai deixar de agir da maneira como ele age agora. Porque ele vai revelar a sua verdadeira identidade. Hoje ele ainda trabalha no oculto e está se revelando. Está se revelando. Mas as pessoas estão se acostumando com quem é Satanás. Se acostuma através dos filmes, dos desenhos, né, dos games. Então, já não é mais pavoroso, não é mais assustador, já até é legal. Né? As pessoas já tatuam o diabo na perna, no braço, no peito, nas costas, em tudo. Muitas das manifestações e formas que ele é, tenta se mostrar para o homem. Mas ele ainda tenta trabalhar na mentira no engano. Porém, vai chegar o um momento que ele, ele, ele vai mostrar que ele é de verdade. Ele vai estabelecer o seu governo pela força. Ele vai controlar a humanidade. Esse é o sistema ante Deus que o livro de Apocalipse chama isso de Babilônia. Babilônia, em Apocalipse, não é um lugar, não é uma cidade, não é uma região. Babilônia, em Apocalipse, é um sistema. É um sistema político, religioso e econômico de dominação, de controle total sobre, sobre a humanidade. E daqui para frente, entenda isso, daqui para frente, a coisa vai estreitar, vai embretar, está sendo conduzida, direcionada para isso. Essa facilidade, a liberdade da pregação, da vida, a nossa liberdade, ela está sendo tirada aos poucos. Para onde? Para onde? Está sendo embretado, nós estamos sendo conduzidos como rebanho para o matadouro. Porque é isso que o diabo quer. Pegar a humanidade, tira a liberdade, embreta ela e conduz para aquilo que ele quer. Controle. Controle. Você precisa participar do seminário de escatologia. Em fevereiro, a gente vai falar muito a respeito de coisas que estão sendo feitas. E o que vai acontecer nesse processo? Muitas pessoas não vão suportar a pressão porque tem tantas coisas, tantas facilidades, tantos acessos que vão, por causa da pressão, vão deixar a cobertura de Deus e se submeter à cobertura do sistema babilônico. Porque não conseguem viver sem as coisas do mundo. Não é à toa que Jesus disse, que João disse, não ameis o mundo e nem aquilo que o mundo te dá. Porque se você ama o mundo, você se apega. Tudo aquilo que você ama, você é apegado. Você ama seus filhos, você é apegado aos seus filhos. Você se é ama o seu cônjuge, você se ama a sua família, você é apegado. Tudo aquilo que você ama, você se apega, você não quer perder. E se você amar o mundo, você não vai querer perder o mundo. Só que daí vai ter condição para você não perder o mundo. Aceita a minha marca, porque o mundo é meu. De fato, é isso que ele vai fazer. E aí muitas pessoas, não sabendo viver sem as coisas desse mundo sem as facilidades, sem as ofertas desse mundo, vão deixar Deus para se submeter a Satanás. Só que vão perder a eternidade. É isso que a Bíblia diz, muito claramente. Agora, gente, eu sinto uma certa angústia quando eu tenho que falar sobre essas coisas. E aí, hoje, agora de noite, já estou mais tranquilo. Mas desde sexta, sábado, ontem, até vindo para a igreja hoje de manhã, tinha um peso no meu coração, tinha uma angústia, tinha uma angústia. Porque falar dessas coisas assim não é legal. Você vem para a igreja, você não quer sair da igreja, é, é, é pesaroso. Você quer sair da igreja livre, leve, abençoado, feliz, radiante. Você quer vir para a igreja e que a igreja pareça ser uma panela de pipoca, que está todo mundo pulando. Não? Você vem para cá miudinho, você sai inflado, cheio. E eu entendo isso e faz parte também. Esses momentos fazem parte. Nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos de momentos que nos, nos insuflam, que nos animem, que nos estimulem. Mas nós não podemos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e fingir que não é. Ignorar o que as profecias bíblicas estão dizendo. Muitas vezes eu me sinto até... Né, um dos meus profetas preferidos da Bíblia é Jeremias. Qual foi a situação de Jeremias? Jeremias ele viveu num tempo que o povo estava se degradando, povo de Deus, e, e ele foi o portador das profecias da palavra de Deus de um juízo contra Jerusalém, contra o templo. Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído, os judeus seriam levados para o cativeiro. E estavam todos os profetas dizendo não, Casa de Deus, casa de Deus, cidade santa. Então, aqui ninguém entra. Nabucodonosor está crescendo, está dominando, está vencendo as outras nações, e os profetas de Israel estão dizendo, aqui não, aqui nós estamos seguros, está tudo muito bem, porque nós somos o povo de Deus, Deus é por nós, Deus vai nos guardar. E Jeremias está dizendo, ah, ah, não, vocês estão tudo errados. O cara vai chegar, vai entrar na cidade, vai destruir o templo, e vai levar todo mundo cativo, então é melhor vocês se renderem logo, porque aqueles que se renderem ainda vão preservar a própria vida, Naquele, naquela situação né, da história. E ele está profetizando contra o seu povo, o templo, a cidade santa. Então ele sentia muita angústia, por isso que ele escreve também, tem lá Lamentações de Jeremias, o Jeremias era um profeta chorão. Por que ele era um profeta chorão? Por causa do que, daquilo que ele carregava da mensagem profética que ele tinha. E a gente não pode fugir da realidade. A gente precisa entender, discernir. Até é, esses dias atrás eu estava, comecei a assistir, não terminei de assistir. Acho que eu vou ver, vou ver se eu assisto o final desse filme. Né? Quantos aqui é assistiram aquele filme? Não olhe para 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 cima. Poucas pessoas, né? Mas aí, tem muita gente comentando sobre esse filme, daí eu fui assistir. Só comecei a assistir uns 40, 50 minutos do filme, não assisti ainda o restante, vou assistir. Não deu para concluir. E, mas esse filme ele é uma crítica aos dias atuais. Ele fala, é, mostra é, como é que o mundo vive... É, o mundo está cheio de pessoas vazias. Está lotado. Porém de pessoas vazias, em todos os níveis, no nível político, na mídia, na sociedade, até na, na comunidade científica, né? mostra assim como as pessoas elas estão vivendo, buscando simplesmente as suas realizações pessoais de maneira fútil, não se importando com aquilo que realmente tem importância. Aí tem lá uma situação que descobrem que está vindo um um cometa que vai colidir contra a Terra e que vai destruir a Terra, e aí o cientista está tentando comunicar isso para todo mundo, né? para os políticos, para a imprensa, para a sociedade, e ele está tendo dificuldade, mas até ele é um cara meio perdido. Até ele acaba se corrompendo né? naquele processo ali. E, e quando eu estava vendo ó, aí esse filme, assim, eu até virei para Ana Paula e falei, Ana Paula, sabe uma coisa? Em parte, eu até me identifiquei com esse cara, que quem representa -se esse cientista lá é o Leonardo DiCaprio. Né? Daí ela fala, lógico, você é muito mais bonito do que ele. Não. não, ela não disse isso, porque minha mulher não mente. Eu ensinei a não mentir. Mas eu não me identifiquei com o Leonardo DiCaprio por causa da, da formosura da beleza, ainda que nós sejamos muito parecidos. Né? Mas é por causa do papel que ele está ali representando. Né? Alguém que está querendo falar alguma coisa importante, mas não consegue obter a atenção né, é, das, das pessoas que ele está querendo falar. Por quê? Porque as pessoas não estão muito interessadas no assunto. Não é uma coisa que agrada. Porém, nem sempre a verdade nos agrada. E é por isso que o diabo trabalha com a mentira, porque a mentira vai sempre agradar. Estão comigo, gente? Você prefere ser enganado pela mentira ou confrontado pela verdade? Amém. Eu também. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte. Apesar dessa, desse cenário... Nós não precisamos estar desesperados e não precisamos temer os dias vindouros, amém? Não tema, não tema. Deus não é Deus que coloca medo. Quem coloca medo é o diabo. O medo não vem de Deus. Deus ele sempre fala, tem 365 vezes na Bíblia dizendo não tema. Uma vez para cada dia, Deus está falando assim, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tema, não tema, não tema, não tenha medo. Deus, Ele dá confiança. Deus quer nos passar segurança, fé, não medo. Então, você não tem que temer, você não tem que ter medo. Por quê? Porque aquilo que vai acontecer é necessário que aconteça para que Jesus venha. E enquanto Jesus não voltar, nós não recebemos a nossa redenção completa. Enquanto não chegar a hora, nós não teremos os nossos corpos glorificados. Enquanto não chegar a hora, nós não iremos para a eternidade. Nós não governaremos com Cristo. Então, é necessário que, antes da volta de Jesus, algumas coisas aconteçam. Porém, né, Deus fala assim, olha, nos tempos difíceis é quando você mais precisa estar junto de mim. Eu tenho dito que é, o Salmo 91, ele é um Salmo profético. Eu entendo que ele foi dito para um tempo profético específico dos últimos dias. E ele vai se tornar cada vez mais real nas nossas vidas. Você conhece Salmo 91? Medita nele. Deixa esse negócio entrar dentro de você. Deixa a palavra de Deus entrar dentro de você. Medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Eu Quando, quando, eu, tinha, quando eu tive problema de, de saúde lá atrás, problema que eu tinha de coluna, eu ficava declarando Isaías 53. Verdadeiramente, ele levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores tomou sobre si. Então, eu ficava declarando. E a, à medida que a palavra ela entrou dentro de mim, veio uma revelação e eu fui curado pela palavra. Simplesmente pela palavra. Pela internalização, pela confiança. A palavra, ela liberta. E você vai precisar meditar, talvez... É bastante no Salmo 91. No ano passado tinha muita gente que mantinha o Salmo 91 aberto assim na sala, né? aquelas Bíblias grandes, Bíblia da Barça, né? Quem, já que nós estamos falando do tempo antigo, quem é do tempo da Barça? Tem bastante gente aí, né? Então tinha aquelas Bíblias grandes. Né? Ficava aberta lá no Salmo 91 como se trouxesse proteção na casa no lar. Não é nesse sentido, né? mas você vai precisar meditar. E crer nisso, e tomar posse, porque pode cair mil de um lado, dez mil do outro, mas você não será atingido. Por quê? Porque Deus diz, Ele está conosco, não, não, não nos abandona, não nos desampara, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de toda forma de mal. Jesus, Ele encerra o Evangelho de Mateus é dizendo o quê? Quando você pega lá o último versículo de Mateus, o que é que Jesus está dizendo? Eis, eis que estou convosco. Quando? Quais dias? Ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas quando chegar o anticristo, Jesus não está mais? Por um tempo? Eu falo, não, todos os dias. Até a consumação dos séculos, sempre, Jesus falou, eu não vou deixar vocês, eu não vou desamparar, eu estou com vocês todo o tempo, no dia bom, no dia mau, no dia de chuva, no dia de sol, no frio, no calor, o tempo todo, na abastança, na necessidade, Jesus está conosco o tempo todo, você pode até não ver, mas ele está com você, porque ele prometeu, Jesus mente gente, quem mente é o diabo. Se Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto! E o que mais eu preciso além de Jesus? Nós precisamos é dele. Deus fala que não nos desampara. Deus não nos larga. Quando ele fala para Josué ser forte, corajoso, ele dá razão, ele dá o um motivo, porque eu estou contigo. Então vai e enfrenta porque eu estou contigo, eu vou junto, pode ir, porque eu vou junto, confie em mim, você não vai me ver, você vai ver o inimigo, você vai ver os adversários, você vai ver os guerreiros, você vai ver as espadas, as lanças, os escudos, as flechas, você não vai estar me vendo fisicamente, você vai ver os adversários fisicamente, mas confia, eu estou com você, seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo daquele que você vai ver, enfrenta, confia, depende, o tempo todo, Deus não mente, Deus não mente, Deus não desampara, e olha, se os dias que estão por vir podem ser ruins, o que você precisa é ler até a última página do, do livro, leia a história até o fim, não leia só até o capítulo 13, leia até o capítulo 22 de Apocalipse, Leia o capítulo 19. Eu já sei o final da história. Paulo mesmo disse aqui em 2 Tessalonicenses 2. Quando Jesus voltar, ele vai derrotar o anticristo com um sopro. Só um sopro. Só um sopro. Não vai nem precisar dar um soco. Eu já sei o final da história. Eu já sei quem é que ganha e quem é que perde. Eu já tomei uma decisão de que lado é que eu vou ficar. Alguns acham assim, vão vencer por um tempo, né? Do lado do anticristo. Caíram no conto, na mentira do cão. Mas Jesus já venceu, já está determinado. O diabo será derrotado, será aprisionado. E Jesus vai reinar na terra por mil anos. E nós reinaremos com ele, porque isso já está prometido. Só que para quem quer é isso? É ao que vencer. Quem, vence? quem é que vence? É quem luta, é quem enfrente, enfrente é quem é forte e é corajoso. Eu não posso retroceder, eu não posso me acovardar, porque os covardes também não herdarão. Está lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 21, 8. É isso? Acho que é. Está na, tá na Bíblia. Os covardes não herdarão. Agora, como é que eu entendo? Porque na Bíblia já mostra quem é que se acovardou. Lembra dos espias? Doze espias foram ver a terra, dez se covardaram. Os que se covardaram entraram na terra prometida, porque ficaram com medo da diversidade, da situação das lutas da guerra da batalha tiveram medo e por terem medo não avançaram, não enfrentaram retrocederam e não conquistaram mas Josué ele foi forte e corajoso ele não temeu ele avançou e ele conquistou somente o vencedor vai receber herança e eu e você precisamos ser vencedores fortes e corajosos, porque Deus disse que não nos deixaria, não nos desampararia, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o tamanho do poder do anticristo, nós não vamos nos entregar, nós vamos resistir e nós vamos vencer e ao vencedor estão prometidas as heranças do Senhor. Quantos creem nisso. Fica em pé no seu lugar. Não importa o que vai acontecer. Jesus disse assim: Ora, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, regozijai-vos, alegrai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe o que ele está dizendo? Não olhe para o mundo, não olhe para a terra, porque a coisa vai estar ruim na terra. Mas lá em Apocalipse 12, a terra está no bagaço, mas os céus estão vencendo, os céus estão vitoriosos. Satanás foi expulso. Ele foi expulso. O problema está só na terra. No céu está tudo bem. Jesus está bem. Está montado num cavalo branco com todo o seu exército. Então o diabo que se lasque... forte e corajoso ser forte e corajoso ser forte e corajoso bate no peito e fala, eu vou ser forte e corajoso eu não vou temer não vou retroceder não importa, não importa não importa, eu vou ter confiança sabe de uma coisa? quantas mães nós temos aqui? Sabe, é, da, é da essência, da natureza feminina, a mulher ela quer a maternidade ela quer ser mãe, eu não é? Deus não colocou em mim a essência da mulher da maternidade, colocou da paternidade mas diferente, a mulher ela quer ser mãe, ela quer gerar, ela quer ela quer trazer um bebê informação dentro do seu ventre ela pensa, ela se prepara para o dia do parto do nascimento daquela criança e depois poder pegar aquela criança e colocar no seu peito é herança de Deus para a mãe agora, o que é que acontece antes do parto dores E Paulo, ele compara esse tempo profético a dores do parto. E Jesus também comparou a dores do parto, é só o princípio das dores. Jesus está falando assim sobre dores do parto. Então assim, qual é a mulher que querendo ser mãe se preocupa com as dores do parto? Qual é a mulher que fazia assim, não, eu não vou engravidar e eu não vou ter filho por causa de dor de parto algumas até fazem a opção de não ter filho tão não engravidar por outra razão por outro motivo, mas nunca por causa da dor de parto então você quer as heranças do Senhor você quer receber aquilo que Deus tem para você você quer se encontrar com Jesus não se incomode com a dor de parto amém? não temas Deus que está conosco, aconteça o que acontecer em 2022, 23, 24, os anos em louros, ser forte, e corajoso até o fim.